0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 205 выпуск подкаста Хобби С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауралия. Спасибо, Домнин. Итак, от тем стимпанковых и вымышленных мы переходим к темам более реальным, но требующим не меньшего воображения зачастую. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня? Мы поговорим о настольных играх. Да, да настольные игры. Вот у меня первая ассоциация, когда речь заходит про настольные игры, это, знаешь, такая какая-то советская игра, там была у меня в детстве, которая была такая квадратная коробка, значит, какая-то трасса, вот, и нужно было двумя машинками, у которых, в которых был встроен магнит, куда-то там перемещаться. Вот, и если там нужно было кидать кубик, они ехали, и в определенный момент времени они могли, их могло засосать магнитом, а они таких вставали на попа. Вот это вот у меня первое впечатление о настольных играх. Которые... Что
1: я такое припоминаю. У меня, знаешь, что было? У меня была такая, как бы, коробочка плоская со стеклянной крышкой, ну не стеклянной пластиковой. Там, значит, изображала мышка, которую надо было магнитной палочкой специальной под днищем коробки двигать. Mm-hmm. Вот, и мышку нужно было проводить там мимо каких-то препятствий мышелов к сыру. Ух ты! что я такое понимаю. Ну, это, конечно, не настоящая настольная игра, это а. Игрушка, были... скорее, да. Да, игрушка, а вот были всякие настольно печатные игры, которые распространялись, например, в детских журналах. А, да, 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 да. Всякие веселых картинках и мурзинках Мурзилки, да. Да, да. Но угу. это в основном были вариации Знаешь, такой древней, по-моему, уже лет 300 игре под названием "Гусек". Гусек. Да, гусек это старинная э, такая игра вроде как французская, где была такая спиральная дорога, разделенная на клеточки. Надо было кидая кубик передвигать по ним фишки, периодически там попадая на всякие специальные клетки, которые тяли бы ускоряли, там либо тормозили. Вот, вот, вот гусек он в разных вариациях присутствовал повсеместно на самые разные темы там у меня например, был э, был вариант гуська где фигурировали два персонажа из популярного советского мультика ах и ох угу. оптимист и меланхолик какой-то вот там надо было кидая кубики перемещать фишки ну и вот в такое я думаю все играли в разной мере это достаточно простые вещи а вот у тебя была более сложная игра Которая прямо требовала тактического мышления Ты ее из какого-то тоже Откуда ты ее переписал Потому что по-моему у тебя было э, То ли самодельное игровое поле То ли еще что-то там ты делал Сам как-то что-то тут вырезал так. Э, Там было про космос Нужно было по полю из э, Вы будете смеяться
0: из гексов То есть ага. из э, Надо было перемещать космические корабли Да, они причем были такие, вырезанные из бумаги, тоже, какие-то вот, треугольничком таким, пирамидкой маленькой, их нужно было двигать туда-сюда. Там с с одной
1: стороны, была звездная федерация, за которую ты играл, а с другой была какая-то кругла, зелененькая, за которую играл я. Да, Да, и там, помимо обычных кораблей, были еще три каких-то ядерных ракеты, которые. Надо было подводить к вражеским кораблям и взрывать. Они давали в определенном радиусе полное уничтожение всего.
0: О, Точно, было такое. Да, эта игра была, я тебе скажу откуда, была куплена, был куплен, опять же, такой, знаешь, то ли журнал, то ли книжка журнального вида про всякую космическую тематику. У меня в детстве увлечения были разнообразные, но они в основном сводились либо к космосу, его освоению и всякому такому, либо к динозаврам. Но, вы, ну, вы что что Советский Союз, там, про космос, да, да, да. Все, все топили за космос. Топили газ, за космос, и... вот, да, ну и, соответственно, протопили за космос, я думаю, что где-то в начале 90-х как раз протопили за космос такую красивую, хорошую книжку. Там было рассказано, значит, что там, как устроена Солнечная система, что такое звезды, созвездия. Ну, в общем, была такая да, научно, да, нее, научно-популярная да. детская такая книженция. И в ней были как раз вот в середине, в самой, было вот это игровое поле. Встроено, то есть можно было разжать Вот эти вот скрепки, которые ее держали Вынуть это игровое поле Обратно, значит, скрепки зажать, чтобы книга не развалилась И потом вырезать все, опять же, играть Это был такой прям ноу-хау советского пошиба Вот, действительно, потом эта игра куда-то запропала, и я до сих пор вот не знаю, где где все это теперь есть у меня. Хотя я в свое время, да, очень этим интересовался. Да, да, да. Оказывается, мы с тобой в нее играли тоже. Да, да.
1: Ты ты все равно побеждал, потому что я не могу понять, как правильно играть. Вот, и я все время тебя проигрывал, потому что ты контролировал больше планет, и по технологическому уровню твои корабли были лучше. Технологический уровень, там была такая шкала, говорят, ты такой спичкой привязанный к, вер... к... к веревочке какой-то. Такая была самодельная. Ну, в общем, вы поняли. Да, У нас да, вот да, это как, все как из обычно,
0: дет... да, да, все как обычно было. Из детства. И тем
1: не менее, вот в... где-то в начале-середине 90-х начались голоса все более громкие, что настольным играм все уже скоро конец. Кранты. Да, потому что почему? Ну, Компьютерные игры появились Да, потому что вот сейчас они все там повытеснены Потому что там мега-графика Какая была графика В начале 90-х, вы представляете Но тогда это
0: считалось За просто прогресс Да я как сейчас дома не помню XCOM, помнишь, какая была Классная графика, а вот сейчас его запускаешь На чем угодно, и кажется, что это Майнкрафт какой-то да В лучшем случае
1: Короче говоря, ничего из этого не вышло, как вы видите. И настольные игры до сих пор живее всех живых. Да, не собираются помирать. Мы вам попробуем разъяснить, почему это все было. Ну, давайте начнем с Азов. Сначала. Сначала. Да. А сколько вообще лет настольным играм?
0: А... Немало, несколько
1: Трудно тысяч. Сказать, лет. сказать, да, да, это да уж как, как минимум. минимум. Потому что самые ранние раскопки Это вот где-то Пять лет назад То есть трёхтысячный год до нашей эры Они уже показывают, что В захоронениях Клали помимо всяких Кружек там И прочего Прочие домашние удовольствия Клали и игровые всякие предметы
2: mm-hmm.
1: Это, кстати, распространено было По всей планете Я, например, читал как-то раз статью с разбором как раскопок какого-то викинского захоронения.
2: Mm-hmm.
1: Там была картинка, где показано было, где там чего лежало. И помимо например, там, кружек для меда, санок, на которых ездить, там был в том числе и набор для игры в Нарды. Mm-hmm. Вот, так что игрушки клали всем, так сказать, для, для развлечения дальше.
2: Но В принципе, это,
0: это понятно, да, потому что как бы, у бородатых большая часть времени темно и холодно, а развлекаться как-то надо. Да,унтайм. Так да, не, не все же там водку пить или там, не знаю, мед пить и с девахами развлекаться. Нужно как-то Правда, еще, еще что-то делать.
1: Что, чтобы пить мед по старой технологии, нужно было за лет 15 его заложить. Так называемый yeah. ставленный мед, так что, как вы понимаете, такое не очень располагает пьянству mm-hmm. Ну вот, и вообще, поначалу это даже часто было не столько игрой, сколько чем-то средним между, э, не знаю, игрой и мистицизмом, поскольку корни большинства настольных игр они такие немножко гадательные мистические.
2: Mm-hmm.
1: Вот возьмем, например, бросание э, Жребия, да. Поскольку мы говорим бросить жребий, обычно мы сейчас, когда жеби бросаем, мы либо монетку кидаем, либо если у нас больше двух, мы берем какие-нибудь спички там, да, и кто-нибудь тянет спички. Да, кто-нибудь тянет спички, у кого, у кого спичка с отломанной головкой, тот, тот значит пойдет за пивом, пока остальные лежат и жалуются на похмелье. или как-то так. Но вот в старые времена жребии сильно бросали. То есть предполагалось, что, например, будут бросаться какие-нибудь палочки и у кого палочка упадет не той стороной или там, допустим, ножичек там не воткнется какой-нибудь, тот значит и пойдет, не знаю, в жертву богам или как-то так. Ну, разумеется, зачастую все было попроще, то есть кидались кости, и из этого делался вывод о там, благоприятности для какого-нибудь мероприятия, типа торгового или военного похода, сколько там выпало белыми сторонами палочек, а сколько черными. Все это подсчитывалось гадателем и на этом основании делался вывод. Так вот появились первые игральные кости. Почему мы вообще их называем костями? Они же квадратные.
0: Ну, понятно почему, потому что первые кости, вообще говоря, делались в том числе из костей. Да,
1: и обычно из бабок, так называемых. Бабки – такие кости в ногах у лошадей и прочих копытных. Э, Между прочим, игра в бабки была популярна вплоть до начала XX века в России среди крестьян. Вот. И можно почитать литературу У того же Чехова. Например, постоянно упоминается, что крестьянские дети играют в бабки. Или, например, в одном из его рассказов, когда с арестованного крестьянина спрашивают, для чего он гайки отвинчивает с стрельцев.
2: Uh-huh.
1: Вот. Он говорит, чтобы сделать грузило. И он говорит, как грузило. И он говорит, так грузило. А для чего еще? Не в бабки же ей играть. Так вот, играть в бабки ⁇ это вот один из вариантов игры с этими самыми косточками. Они более-менее или менее подходят, потому что они имеют форму коревенького такого параллелепипеда. и если нарисовать там или насверлить дырок, да, дырок там или угу. да, каких-нибудь точек то получится в общем практически современная кость потом научились делать из разных материалов там из подходящего камня из обожженной глины из более крупных костей вырезали привычный нам кубический вариант, на да. котором опять же наносили либо краской, либо Вырезали, там, гравировали
0: как-нибудь. Uh-huh. Устоящее ну, вот количество как как костей. Как раз вот сейчас смотрю на такие вот кубики э, древнеримские, э, шестигранные. Не все из них шестигранные, но на всех из них вырезаны вот эти вот э, кружки. Причем вырезаны они так интересно. Там такой кружок, в нем, значит, углубленницы, еще кружок вырезан. То есть, по сути, оно представляет собой таких три окружности, вписанных друг в друга. э...
1: Сейчас от этого осталось э, на игральных костях изображение единички. Иногда там вместо единички булзай, так называемый. То есть, э, Мишенька такая. Вот как раз в как ты описал сейчас.
0: Да, 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 да. да. Ну, у древнеримских костей у них, вот я вижу здесь, помимо шестигранных, есть еще такие, у которых каждая каждая вершина, она срезана. И там тоже нарисован один кружочек. То есть э, получается, что. Это кость с не шестью гранями, а по большому счету со сколькими? С десятью. Наверное. Да, да, с десятью. То есть, я так понимаю, что это некий такой прообраз или аналог более сложных костей, которые сейчас, например, в ролевых играх используются. Двадцатигранные и всякие такие кубики. Я тут, кстати, обзавелся недавно такими кубиками. У меня теперь есть двадцатигранные кубики. Самые настоящие. Символами плейнсволкеров. Потом как-нибудь скину фотку в наш инстаграмчик, который мы завели не так давно. Да, Но ну мы об этом сообщим еще отдельно в конце, в организационной части. Но, да, так что кости же, с нами кости. да, кости с нами давно. Да, Подводя итог. Да, вот кости.
1: Помимо костей, из-, из кости и прочих материала стали делать разные другие фигурки, которые при помощи бросков костей перемещали по делением таким образом поведение идет про образы современных игр типа «Гуська» и прочих <связывающие> в египте была популярна такая своеобразная игра как синец <связывающие> не, не ясно правда насколько насколько это аутентичное название но так уж как-то привыкли Для них «Синец» играл роль такую философско-гадательную, то есть считалось, что те, кому везет в «Синете», могут сделать вывод о том, что к ним благоприятно расположена судьба и действовать смелее в жизни. Те, кто наоборот проигрывал, те решали, что сейчас им как раз минус на удачу на этой неделе, и ничего делать не надо».
0: А, да, выглядит, образом. да выглядит коробочка для вот этого самого Синета. Она как вот, знаете, были в детстве у нас у советских детей деревянные пеналы, которые угу. открывалась крышечка сверху деревянная, вот, туда можно было сложить ручки, карандаши. И вот у Синета примерно все то же самое, только э, там не крышечка открывается сверху, а в такую бо- длинную коробочку выезжает да, ящичек такой, и туда складываются фигурки. Очень вот. удобно, кстати.
2: Угу, угу.
1: Ну вот, постепенно из таких игр развелись, например, современные нарды.
0: Доска все увеличивалась и увеличивалась, и вот так появился трик-трак, нарды, и так далее. Сенатом еще интересно, что мы достоверно не знаем, как вообще в него правильно нужно играть. Вот. Но предприимчивых товарищей из Соединенных Штатов это не остановило, и кто-то там. Они доработали. просто
1: сами доработали правила.
0: Да, 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 выпустил игру с какими-то правилами, которые более или менее разумно показались им. Так что при желании можно даже сейчас поиграть в Сенет, которому порядка трех с половиной тысяч лет. возрасту
1: Примерно в эту же эпоху об играх стали задумываться всякие государственные деятели, философы и военачальники, что часто бывало одним и тем же. В древние времена, и начали появляться настольные игры, вдохновленные войной Как мы знаем, в старые времена построение и удержание строя, а также грамотные маневры, чтобы этот строй не разломать, были очень важны Так что стали появляться одна за другой игры, сводившиеся к расстановке разнообразных фишек и фигурок на доске разделение их на две или более команд и попытку как-то переманеврировать там или перебить противника mm-hmm. вот в Индии была известна Чатуранга про образ шахмат причем, что интересно, поначалу вот все эти игры они были ближе скорее не к современным шахматам, а к современным всяким варгеймам с миниатюками там или с гексами то есть в них градус абстракции был ниже. Сейчас-то для нас шахмат это так просто игра без... без своего игрового мира, так сказать, okay. отвлеченная. А вот для них там было э, все как раз э, живое. То есть пехотинцы, конница, визирь там, который командует битвой, король, который сидит рядом и ничего не делает. Вот это вот все. Что сейчас кажется, если подумать, немножко нелогично. Почему королева ходит и всех избивает, а король сидит и как бы только
0: предпринимает да, вялые да. попытки к бегству? Прикол в том, что королева, которая сидит и всех избивает, она же ферзь, вообще говоря, это новодел. И это появилось как изобретение европейцев уже в значительно более поздние времена. Вот. А в ранней версии игры она, собственно, так не бесчинствовала, эта королева. Вот и правила, вообще говоря, отличались. И более того, я так понимаю, что даже игровое поле э, имело какое-то большее значение в том плане, что там были клеточки, помеченные да, разными цветами.
1: Были, и при этом, я так понимаю, что правила подразумевали условия победы, не в смысле там всех перебить, а, например, первым занять какие то точки. Угу. То есть предполагалось, что это такое, как бы, Wargame. Да, да. Что нужно переманеврировать там и первыми захватить, допустим, будем считать, что это город. Вот. Или, например, вот была у кельтов такая забавная игра, где одна из сторон начинала, будучи построенной по центру, mm-hmm. а другая ее окружала четырех сторон, и задачей, я так понимаю, было либо убежать из окружения, добежав до края карты, то есть поля, извините, доски, mm-hmm. либо, наоборот, перерезать все пути и, видимо, как-то там всех перебить. То есть предполагалось, что это отражение спасающиеся из окружения армии. да
0: причем викингской. Да. Как считается. Разное количество было фигурок в этой игре. Она, кстати, называлась вот, в том в той У меня сейчас,
1: знаешь, ассоциации с книгами Тувьянсом про муми-тролли? У них там были какие-то странные слова, типа там Хотьнаты,
0: ну вот, ну прочие дела. Ну, на что ты хочешь от кель- кельских, <с германских <с названий. Она и древнегерманская, в том числе игра была. Помимо того, что нужно убежать, игра еще была своеобразна тем, что нам известно несколько версий с разным количеством фигурок, но практически всегда соотношение сторон было два к одному. То есть окружающих было в два раза больше тех, кто должен был сваливать. Вот. Что вообще-то логично, да. Да, да, да. Вот. Ну и, соответственно, игра эта была популярна везде, где путешествовали викинги, то есть в Исландии, в Британии, в Ирландии, вот, там, в, в, в кусках Финляндии и всякое такое. Вот, и... Как-то вот, вот так вот. Иногда uh-huh. считают, что она оказала, эта игра оказала влияние на, собственно, Четурангу. Ну это я думаю. Но, что... скорее
1: оказала влияние на формирование да, шахмат в шах... Европе,
0: Да, уже из читуранга. Да, да, да.
1: Потому что Четуранга в Азии, она совершенно другие вылилась вещи. Например, вот в, в арабских странах, в Персии, как называется, Шатранж. Там в связи с отсутствием зубкача.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Вот, там другое немножко на основе сделано, такое тоже менее абстрактное. Да. Ну, а ну, потом, вот. собственно, в Европе появились шахматы. Да, такие современные, уже абстрактные. А вот в Азии а, первоначально нишу игры полководцев занимала какая-то Любо,
0: mm-hmm. я
1: не очень понял, как в нее играть, потому что она достаточно старая, потому что ее вытеснила игра в Го.
0: Да. Ну, а... С этой прикол еще и в том, что, как ты верно сказал, она настолько старая, что мы достоянно не знаем правил этой игры. Мы даже не то, что достоянно не знаем правил, мы не уверены, что мы знаем весь инвентарь игровой. Да, который... что могло могло да, сгонить там и да. пропасть, потеряться. Да. Известен один единственный набор, <свист> он был найден в 1973 году вот, из лакированного дерева вот, и всякого такого, в котором вроде бы как... Все есть, что должно быть. Вот. Но, опять же, это не до конца очевидно и понятно. В общем, там нужно двигать фигурки, вылавливать рыбу из пруда, вот каким-то образом жетоны. В общем, я так понимаю, что там нужно всю рыбу переловить. Вот. Ну, как бы, достоверно, опять же, ничего ну, не понятно. понятно. Игра эта своеобразна своим таким довольно хитрым игровым полем. Вот, вот даже трудно описать, она квадратная всякие там какие-то крючки, закорючки, какие-то углы, какие-то барьерчики. Барьерчики, да, не очень понятно. То есть, как в это играть, загадка. Mm-hmm. Да.
1: Ну, а гол, который вытеснила, была попроще. Она немножко напоминает ша- шашки. Mm-hmm. То есть там предполагается, что вы будете вместе с противником выставлять фишки, кажется, своего цвета, на поле, извините, и стараться окружить. Э- застигнутые, так сказать, в- врасплох фишки противника. Угу. Это сразу стало очень популярным среди полководцев, и считается, что все приличные генералы должны хорошо играть в ГО. Это, в общем, недалеко от истины, потому что такой знаковый полковец, как Ямамото и Сароку, организатор налета на Пёрл-Харбор и вообще всей японской активности.
2: Угу.
1: Второй мировой, пока его не убили. Он был чемпионом ПАГО. Да. Флонзинским?
0: Ну, да. А теперь, как я думаю, многие знают, чемпионами ПАГО являются умные машины производства американской корпорации Alphabet, она же Google, вот, которые не так давно обыграли действующего чемпиона мира в серии из нескольких игр. То есть м- машины а вот научились его. играть в голову
1: людей. <связать> До скайнета еще недалеко. Вот если бы они еще научились играть, не знаю, там, в Total
0: War, хотя бы прилично они а так, как они сейчас это делают. <связать> Я думаю, что мы удобнее к этому придем. По StarCraft тоже тоже сейчас вроде бы как то ли выпустили, то ли, то ли собираются выпустить Близерный инструментарий, чтобы можно было тренировать свои собственные AI. Которые будут играть против потом настоящих людей. А,
1: эти чуваки, которые блинскрик новые сделали, они говорят, О, что, да, он, да, да. искусственный интеллект, какой-нибудь там Борис Легон там взовется,
2: угу.
1: вот, который что-то там якобы делает, и говорят, что действительно он, 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 адап... делает. Да. он адаптируется и что-то там даже новое придумывает периодически. Так что м- может быть это сыграет свою роль в дальнейшем. Но, помимо игр с фишками, были еще и игры с плоскими карточками. Uh-huh. Разумеется, появились они позже, потому что для них нужно внезапно иметь технологию производства бумаги или картона, или хотя бы какой-нибудь плотной ткани, на которой все это можно изобразить, потому что, сами понимаете, Играть в карты вырубленные из гранита там или из мрамора. Удовольствие самоцель. да, это довольно сложно. Ну, играть даже может быть еще полбитые, а вот таскать их с собой. Ну да. Это, это, это знаете, да. как есть такая забава армейская, играть в карты матрасами. В матрасами. Собираем, значит, матрасы с роты, ну не с роты, значит, а с взвода на самом деле собрать, рисуем на них фломастером там или ручкой разметку и играем в карты матрасами. Да. Очень, да, очень веселая затея. Веселая, да, ну там если сидеть два года и делать квадратные сугробы, понятия веселья меняются. Ча- сейчас, к счастью, все это уже отмерло. Раньше было. Так вот, когда появилось, опять же, на Востоке изготовление всяких бумажно-картонных Поделий uh-huh. вот, э, тогда появились и карты. Э, первоначально карты несли, опять же, исключительно гадательное какое-то значение, что, что забавно э, происходит это все с Ближнего Востока, из Персии, из Египта, вот, и предполагалось, что расклады карт с разными символическими э, э, изображениями... Из-за того, чтобы, чтобы не злить духовенство, там не рисовали людей. Поэтому там появились какие-то странные символы типа каких-то кубков, ничей, каких-то звезд, чуть-чуть из Лун, Солнца, чего-то такого. Вот. Все это там рисовали, чтобы создавать символику. И вот из этого появились современные карточные масти. Uh, постепенно все это добралось до Европы, где предприимчивые итальянцы, тоже освоившие производство картонок и бумаги, uh, решили. У них раз возрождение, нам поперло конец 15 века, все такое. Uh-huh. Леонардо, всякие известные uh-huh. uh, Вот они стали делать карты. Uh, первая из- известная колода называлась Тарокки Монтеньи. И вот это вот Тарокки, оно видимо и пошло это да, вот Таро почему Тароки я не знаю может там какое-то было не знаю а это на ней написано мастер Тароки Майнтейн то есть это видимо имя какое-то
0: да. Причем ну, это даже, я так смотрю, это две колоды карт было. Вот. Одна была Тароки Монтения серии E, а вторая Тароки монтения серии S. Какая ну, продвинутая. Что бы это не значило, да. Ну, это как сейчас Мерседесы и серии S, там все такое. Вероятно, да, 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 Вот, может быть, одна из них стоила в полтора раза больше другой там, или я не знаю. Ехала быстрее да? Да, в, в таком. Как
1: iPhone ай- там 7-8. Какой-нибудь. Да, да. Ну, да, факт то, что это были такие. Пошло, uh-huh. да, пошло в увлечение как раз тогдашней мистикой, когда начало возрождение, там интерес к античности, к всяким там эзотерикам, шизотерикам. Все принялись гадать, uh-huh. вот, волховать, колдуй, баба, колдуй, дед, уж так же как раз пошли вот эти вот возрожденческие посиделки, всякие. Вот, и, чтобы на них не скучать, как раз карты пошли на ура. Картежники здорово э, развернулись. Смер- да, да, да. Вот И э, чуть попозже это все наложилось на развитие книгопечатания. Потому что, как известно, если кто-то изобрел книгопечатание, надо тут же начать печатать всякую ерунду. Вместо хороших книг Вот напечатали карт в Европе, они разошлись по миру и стали э, неотъемлемым э, атрибутом для светских собраний. Потому что до этого, честно говоря, в Европе с светскими собраниями и развлечение на них было все довольно тугое. В рыцарских замках могли поиграть в нарды или в шахматы, но ну друг другу все заканчивалось, да. Поэтому рыцари обычно так все это бросали, говорят, А, к черту все, начиная войну. Лишь бы не скучать. Что забавно, кстати, вот шахматы были единственной игрой, разрешенной в духовно-рыцарских орденах.
0: Да, Причем умение играть в шахматы у них было там од- одной одно из, из русских добродетелей. добродетелей да, да, да. Ну,
1: потому что считалось, что это военная игра, поэтому...
0: Угу. Ну, ну общем, на самом деле, да, как бы... Нас... Э, про- э, интересный момент, что до недавнего времени умение играть в шахматы считалось невероятно полезным для умственного развития людей. Если вы хорошо играете в шахматы, вы будете успешны по жизни, будете прямо победителем. вот, но на самом деле, как оказалось, в дальнейшем проводились научные исследования, которые показали, что умение играть в шахматы влияет только на то, как хорошо вы играете в шахматы, практически да. ни на что больше. другие. Я на например, шахматы, шахматы жизни, играю неплохо. Да.
2: Uh-huh.
1: Я, я играю неплохо, знаете почему? Почему? У меня плохо с концентрацией. Uh-huh. Я с трудом uh, могу держать. Сосредоточенность на вот этих вот фигурках я постоянно забываю, что есть у меня дыра, там у меня чего-то подбираются, так что я из-за этого постоянно зеваю фигуры. Угу. Так что в шахматы я играю очень плохо, но, например, в карты я играю гораздо лучше. Из-за того, что там меньший объем информации одновременной, и я лучше все это рассчитываю. Ну и, само собой, в стратегии я тоже играю лучше, потому что там можно поставить на паузу, там. Все подумать, просмотреть, вот это вот.
0: Да, ну и не будем забывать, что все-таки карты отличаются от шахмата тем, что шахматы это игра с полностью открытой информацией. В картах ты знаешь да, свою колоду, и, и да, противник не знает, не знает, собственно, что у тебя в руке, а ты не знаешь, что у противника. То есть туда немножко, немножко по-другому все устроено. Да.
1: Да, ну, в общем, поэтому, если вы плохо играете в шахматы, не огорчайтесь, это не вы дурак, это просто, ну, так так
0: устроена голова, да, ну все, и... все сильны своим Да, и кроме того, если вы хорошо играете в шахматы, не факт, что вы преуспеваете по жизни в других делах
1: Да, это если бы вы деньги там выигрывали в шахматы, тогда, да, это mm-hmm. можно С другой стороны, он, Гарри Каспаров, хорошо играет в шахматы и по жизни тоже преуспевает, вот, ездит везде, пишет, как у нас тут все плохо Конечно. Хорошо живет. <связывается> и как
0: полезно в шахматы играть. Компьютеру проиграл, опять же, не так давно. Причем да, шахматы и... научились компьютеры обыгрывать людей гораздо раньше. Ну, как гораздо раньше. На несколько лет раньше, чем в тоже же GO. Вот.
1: Ну, потому что в GO-то можно играть, в принципе, до посинения, при Там больше я, больше,
0: я, больше вариантов разных. Да. Там
1: же ты ставишь по одной, как это все пойдет, другой вопрос. А. В шахматах-то все уже заранее расставлено.
0: Да, ну вот, кстати, я слышал интервью с э, мужиком, который, собственно, был вот этот вот чемпион мира по ГО. Он говорит, что все не так плохо, потому что э, из тех ходов, которые машина делает, когда она играет в ГО, на самом деле можно почерпнуть полезную информацию в том плане, что можно э, использовать подходы, которые раньше вообще в принципе не использовались. То есть люди станут лучше играть в принципе в ГО. Вот, угу. Благодаря вот тому, как машины, да, сказать. то есть это получается такой синтез по сути человеческого знания на основании того, как машины научились го играть, да. Угу.
1: Ну вот карты первоначально раскладывались в пасьянцы, то что сейчас процветает у всяких там угу. секретарш, которым делать нечего на работе, вот они как раз сидят и Раскладывают всякие косынки там Или что они еще делают А Выросло это все как раз с гаданием. что как там сложится пасьянс или не сложится Оно как раз должно было что-то такое определить Потом появились И собственно карточные игры Всякие там Преферансы, покеры И прочие пикеты И в карты К 18 веку Стали просто повально играть все дворяне Если в веке 16-17 карты были характерны скорее для разного наемного сброда и прочих сомнительных персонажей, то вот в 18-19 веке там уже играли такие э -э знаковые люди. Вот Пушкин, например, очень много играл в карты. И говорил, что его поэзия служит тому, чтобы платить э свои карточные долги... Вот, многие там, э, ему пеняли, что он им задолжал Проигравшись в карты, ничего не отдал до сих пор вот, И все такое Многие э, шутили там Всякое, что прадед наш был богат там, Проиграл 30 тысяч душ крепостных там, Дед 10 тысяч Отец 1000 У меня уже нифига не было, но тоже в карты люблю поиграть Такие примерно шутки отпускали. вот И многие на этой почве разорялись, стрелялись, там застрелившись. Вот это вот все. Так что карты считались, с одной стороны, вещью светской, с другой вещью губительной. Поэтому в тех же самых штатах, например, очень много всяких было религиозных обществ, которые ставили задачи прекратить всякие игры в карты в своей округе. И проталкивали через местные парламенты такие законы. Ну,
0: что, собственно, неудивительно, потому что что карты, что, я не знаю, э -э тот же Маджонг, например, они периодически запрещались. да, кстати, про Маджонг пару слов скажем. Потому у что, меня лежит маджонг. Да, у, у тебя пась, пасьянс маджонг? Или настоящий маджонг? Нет, в коробке нормальный маджонг. Нормальный ну маджонг.
1: как, нормальная китайская сувенирная дрянь, но ну, понятно. Как бы, <laughs> да, потому что,
0: как бы Надо понимать, да, что маджонг, когда говорят о маджонге, вообще говоря, могут спутать две разные абсолютно игры. Ну, не абсолютно разные, но разные. То, что мы... Называем маджонгом, на самом деле пасьян с маджонг это вот когда выкладывают вот эти вот фигурки, да, там в виде черепахи или чего-нибудь еще такого, их надо попарно снимать. Вот, при, при определенных, по определенным правилам.
1: Ну, ну это... вроде как в домино, да? да, играть. Да, да. Ну, это только, в... только само собой.
0: Uh-huh, uh-huh. Вот. А есть еще, собственно, Маджонг-Маджонг, который просто Маджонг. И это. Такое вот как раз типа, типа домино и нечто и, среднее между и, домино и покер картами, да, да. вот как, как
1: в покер, то есть надо комбинации угу. э, отщелкивать. Еще немножко на тетрис похоже, потому что там вот они, вот, они как бы в шик э, выстраиваются, там, уничтожаются, все такое.
0: Да, да, да. Ну и собственно вокруг этой игры ходят разные мифы. Согласно одному из них, например, маджонг изобрел сам Конфуций примерно ну, в 500 году до нашей Азии, эры. Там,
1: там все. Постоянно, например, есть легенда, что э, Лао угу. был в Индии и, как бы, именно он отец Будды. А, ну конечно, конечно. Вы, да, лучше при буддистах, не упоминайте эту легенду, а то морду могут набить. Да. Это таоская да, легенда. Ну в общем вы понимаете, там все, все, что было хорошее, все изобретено Конфуцием, Лао Тзэ, да, или Сунь или еще там кем-нибудь. Это Дело, дело, причем, даже не только в том, что те, кто это утверждал, это верили. Просто это был, наверное, единственный способ надежно придать авторитета чему-нибудь. Потому что, скажем, все открытия, допустим, в сфере военной тактики в Китае э приходилось подавать следующим образом. Вот в э трудах Суньцзы удалось э прочитать доселе непонятное... Вот такое вот э, там, такую, такую-то тактику. Потому что если не сказать, что это все сунь там придумал, просто до этого не знали, там, или утеряли какие-нибудь там его трактаты, то никто не стал бы слушать. Сказали, ты что, умнее Сунь-дзы стал уже? Да. Э, и, между прочим, в Средневековой Европе было то же самое. То есть все открытия, которые совершались, они подавались в стиле вот э, э, переоткрыто, так сказать, да, утраченное наследие древних там греков всяких римлян угу. в таком-то ключе, э,
0: иначе просто не выходило с тогдашним сознанием, так что ничего удивительного. Да, ну на самом деле сам, этот самый маджонг, он был придуман, скорее всего, в конце XIX века,
2: наверное.
0: ну в современной форме да. да. В современной форме.
1: То есть он совершенно очевидно ведет свою свою историю отгадальных костей даосов. Да. Они большие фанаты погадать, там колдуй баба, колдудед, и бродячий Дау с этим зарабатывали, uh-huh. сатаясь по деревням своими костями.
0: Вот, ну и разные там были вариации, потому что, ну, все-таки Китай большой. Потом еще больше разных вариаций наплодили американцы, когда кто-то там привез в Соединенные Штаты набор этого Маджонга. И и стали... Иногда появилось вот дурацкое прощение Маджонг, uh-huh. потому
1: что вообще-то он, конечно, Мадзян. Мадзян, да.
0: да. Ну да, вот Маджонг как-то прижился и, в общем, наплодили самых разных вариантов американцев. У них там чертовы туча этих всяких разных штук. В Китае он был с 1949 года запрещен. Вот, а потом его благополучно разрешили и в общем даже организовали еще для там не какую-то международную ассоциацию или какую-то такую организацию, которая этим всем делом занимается. В Японии свой маджонг вот, был Я не знаю сейчас, насколько он сильно отличается от э, китайского. И, ну и понятно, как в любой карточной игре, там чертовы туча правил. Э, при какой руке это там выигрываешь, да. 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 Как, что там должно быть, какие условия победы, там 100 500 может быть разных вариантов. Вот, ну, в конечном итоге в Китае сейчас, насколько я понял, вариант придерживается такой достаточно простой, то есть что считается победой в Маджонге, и он такой достаточно упрощенный, как они упростили свой значит алфавит вот и используют упрощённые китайские, а не традиционные, потому что традиционные там чёрт ногу сломит рисовать эти иероглифы суперсложные. Вот, то же самое у них и с Маджонгом. Вот, 144 кости, разные там у них масти, какие-то цифры, какие-то значит, цветы, времена года, ветра драконы и всякое такое. Вот, ну и мы с вами его хорошо знаем по собственно пасьянцу Маджонг, который уже появился на основе просто набора вот этих вот фигурок. И там нужно снимать по определенным правилам, их попарно. Причем не все варианты разрешаются. Порядка 3% вариантов не разрешаются, в принципе. Вот. Но компьютерные программы, обычно которые вот, например, в тот же Windows входят, они генерируют таким образом, что есть хотя бы одно решение. Потому что они генерируют его, собственно, попарно, кладя вот эти вот фишки.
1: Также многие варианты и правила Выкинуты из спортивного маджонга Просто потому что Напоминаем, спортивность определяется Не тем что Нужно обредиться в форму И прилагать усилия
2: mm-hmm.
1: А тем, чтобы была А. Устойчивость результатов Б. Зависимость от игрока А не от инвентаря вот И В. Была определенная градация Участников То есть если в тот же самый м- Бридж Mm-hmm. Можно играть очень, очень, так сказать, по-разному. То есть, если вы играете хорошо, это не значит, что вы можете сыграть с там, участником турниров. Он вас, скорее всего, побьет. А вот в преферанс, например, оказалось, что после определенного уровня дальше уже как бы бессмысленно совершенствоваться. Потому что у маломарских серьезных игроков совершенно одно и то же получается. И большинство сдач кончаются ничем. Поэтому преферанс в спорт не выбился обридж. Выбился Ну ладно, мы добрались уже до 19 века Когда э, Ну вообще это началось еще раньше У нас был такой император Петр Третий Который Вместо того, чтобы увлекаться Чем то положено По возрасту Современным, я имею ввиду, подросткам Вот, то есть Баб там хватает за разные места Он вместо этого интересовался игрой Солдатики вот, расставлял ловенных солдатиков mm-hmm. на полу спальни. Вот, все там их э, строил, проводил плац-парады, пока его жена Анна София, кто она там была, Анхаль Церпская, дурацкое длинное имя у нее было, скучала, скучала, да и пошла по всяким там графия Марловым будущим и тому подобное Короче говоря, кончилось для него все печально, но сама игра в солдатики вообще не такая дурость. Потому что она была сделана специально для того, чтобы обучать начинающих монархов тактике и стратегии. Показать, как там должны строиться линейные войска, где там ставить кавалерию, как чего, чем отличается коры от колонны, вот это вот все. То есть с них довольно утилитарное было предназначение, и вылилось оно в 19 веке в так называемый Крикшпиль. То есть буквально военная игра эта. По-немецки. Разумеется, из всех многочисленных в начале 19 века германских государств этот крик-шпиль был разработан в каком? В Пруссии? Да, потому что Пруссию называли. Это такая армия, у которой еще есть страна. Да-да-да. Вот, поэтому там, да, были большие любители повоевать по-разному. И вот этот Крикшпиль, крик-шпиль, там какой-то фон рассевец создал, чтобы учиться воевать. Для нас с вами это интересно потому, что в Крикшпиле появилась такая идея, как «Туман войны». У-у-у. Да, представьте себе, это не в Варкрафте появилось, а еще в XIX веке, в эпоху Наполеона, между прочим, было придумано. То есть появилась такая вот игра с закрытой информацией. Ее стали даже продавать там в разные штабы. Вот. И что интересно, карта, которая была разработана первой, это была франко-бельгийская граница. То есть, ну, понятно, да, для Пруссии. С кем воевать? Да. Выглядела она, конечно, монументально. То есть это был такой здоровый стол. Вот 2 на 2 метра почти. Вот, и на нем было Довольно богато украшено Игровое поле, то есть там были всякие холмы Какие-то там Поселки и то есть, Все это было сделано В близкой к натуральной величине Вот это вот поиграть Тогда любили Николай Первый наш, он же был Настоящий военный то есть Понятно, что всем э, Отечественным императорам Присваивалось воинское звание Какое-то, но если, скажем, там уже Александру Второму звание присвоили так, просто потому что должен, то вот Николай Первый, он был действительно военный инженер по образованию. Mm-hmm. вот И очень хороший был военный инженер. Правда, все-таки стратегического взгляда ему не хватало. Для этого не инженеры, видимо, нужны. Но вот он любил поиграть в это самое дело, так что крик э- Крикшпиль... Вошел в моду, особенно учитывая то, что Пруссия после реформы стала там всех драть: сперва Австрию, потом Францию. И все такие, ага, наигрались они и стали всех побеждать. Так что игра стала популярной. В подобные игры любил поиграть Герберт Уэллс. И сам их разрабатывал. Он написал две книжки
2: mm-hmm. по
1: части да, теории и практики таких вот настольных варгеймов. Вот. Можно почитать. Одна называется, по-моему, маленькие войны, а другая, по-моему, настольные войны или напольные... А, напольные, напольные войны, Floor Wars, потому что... Вот. До сих пор представляют определенный интерес для тех, кто желает что-то свое внести в действующую традицию варгеймов. Вообще, вот мы заговорили о варгеймах, а у них есть две, так сказать, совершенно разные школы. В одной можно ярким представителем назвать BattleTech, а в другой Warhammer.
0: <свят> Фэнтези
1: 40 тысяч, неважно. А как выглядит поле для игры в Warhammer, Улин?
0: Выглядит оно как здоровенный стол, на котором да. есть какие-нибудь, там, я не знаю, деревья, скалы, какие-нибудь руины но городов.
1: Предположим, что, что и нет у нас скалы руин, но не сделали мы, а при да. хоть... Да. Мы решили сделать маленькую там битву, взвод на взвод, допустим. Да, да. Тогда никак. Никак не выглядит, то есть просто берем линеечку угу. и читаем по правилам, что там какие-нибудь Pace ходят на столько-то. И отсчитываем, столько-то дюймов и перемещаем их. А вот для BattleTech поле, ну и для многих других варгеймов, так сказать, э, олд выглядит как э, большая печатная э, карта, на которой все разбито на гексы. То есть на те же самые шестиугольнички, как вот у, у, у этой твоей самодельной.
0: Да, да, да,
2: да.
1: Вот. И несмотря на то, что там тоже могут быть фигурки, а могут быть просто, как, допустим, жетончики с надписью, например, натовцы современные, они у них есть стандарт, они играют в варгеймы на учениях с помощью таких вот фишечек, на которых написано, там, допустим, там, HQ, это штаб, там какая-нибудь инф, это пехота, ну вот так вот приблизительно У них там есть свой стандарт. Я сейчас его не помню, потому что те, кто интересуется могут поиграть в Hearts of Iron. Там есть настройка, чтобы не танки с солдатиками показывались миниатюрки, да, а показывались им значки. Не знаю, мне кажется, скучно, поэтому я так не играю. Вот. Получаются разные правила, как видите. То есть, если в одних все отчитывается по гексам, то в других... Надо съесть линейкой Мы не говорим, что мы что-то лучше или что-то хуже Просто вот такие есть Различия И они довольно ревностно соблюдаются Особенно, кстати, упорствуют в эм, Своей Элитности Любители гексов Они считают, что это их возвышает
2: Духовку
1: Справедливости ради Многие, если там чуть ли не все Пошаговые игрализации эм, Вархаммера Используют гексы тоже вот из недавнего там какая-то была Про компанию на Армагеддоне, по-моему И там как раз были гексы
2: mm-hmm.
1: Я ничего не путаю В Героях Ничей Маги Стоит тоже гексы, и кроме пятой части по-моему, В которой были квадратики Что там было дальше, я уж не помню а В третьей точно были гексы Совершенно Ну вот, и а, Понеслось Если, так сказать, классические мы игрались в историческом ключе или в современности для играющих, то многие современные продукты предлагают очень богатый лор с описанием кучи сторон всяких их разных сил, войск и с особенностей. Вот, всякого там флейвор-текста, то есть для, для создания атмосферы всяких приписок. Это при этом, если используются модельки, достаточно кропотливое и дорогое хобби, чтобы поиграть в тот же самый Warhammer, да, нужно же что
0: приобретать фигурки. Да, да фигурки нужны, да. Взяли, взяли. Помимо да, того, что у вас есть фигурки, их нужно собрать правильно, покрасить. Вот, и там люди заморачиваются, собственно, как я уже сказал, всякие дополнительные рюшечки для игровых полей делают. Вот, по-моему, даже наборчики продаются. То есть, да. можно руины какие-нибудь, имперского какого-нибудь города или что-нибудь такое, какие-то. Алмы.
2: Угу. Угу.
0: Или наоборот, там, изображающие впадину. Да.
1: Как-нибудь, всякое такое. Некоторые такие игры предполагают создание, чуть ли там не целого города с улицами. Такие тоже есть. Или вот как, например, тот же самый э, Space Hulk, да, Он предполагает создание интерьера корабля с коридорами, комнатами, вот этим всем. Тем не менее, от желающих поиграть, в общем, отбою нет. Компании, которые все это продукт, процветают. Хотя у них бывают, конечно, свои проблемы. Тот же самый BattleTech э, в э, 2000 году Попала в лапы какой-то конторы WizKids. VizKids? Да. Короче, эти VizKids решили, что что-то все какое-то тут слишком сложное по хардкору. Вот. И сейчас мы сделаем, во-первых, чтобы были модельки такие подвижные с какими-то крутилками. И правила были, чтобы тоже попроще. Вот. И упор был на то, чтобы разные там войска взаимодействовали друг с другом. Чтобы это все объяснить в сюжетном смысле, они промотали время на сто лет вперед, по-моему. Вот. И э, там как какие-то появились совершенно новые мехи с какими-то бензопивами. Короче говоря, это все было названо Dark Age. И э, фанаты хардкорщики назвали Dark Age от Дурка. Вот, что как бы намекает на то, как она им понравилась в общем. Поэтому была Компания против этой Dark Age Она так и не взлетела Так что Visa Kids Привлекли какую-то стороннюю контору Которые все более менее исправили и вернули обратное.
0: В ЗАД все вернули, да.
1: Ну, не все, но многое. В общем, там мы как-нибудь кар- в теме разберемся, запишем про BattleTech отдельно.
0: Про Battletech игра же должна скоро выйти, и она да. у меня даже на Kickstarter серии прикуплена была. Да! Да. Вот, я, правда, не знаю, как я буду играть в нее. Ну, вроде как, там была обещана версия для мака, так что посмотрим. Вот. ну да, я жду с нетерпением. У них там даже бета сейчас доступна, но, по-моему, мой уровень не позволяло я... да, 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 пока что заполучить в цепкие лапки. Так что подождем, поглядим, что из этого подождем. получится. А
1: помимо вот этого вот, всего с войной и походами появилось и ролевое, ролевое движение. И, я думаю, мы не сильно погрешим против истины, если помянем покойника Гэри Гайгекса. Полагается, Гайгекса, не Гиггекс, никакой. Так вот, покой, покойника Гэри Гайгекса, он от рака помер э, не так давно. Э, в 2008, по-моему. Как основателя современных настольных ролевок, Потому что, э, несмотря на то, что начинал он как раз вот этих вот э, варгеймов... Он стал замечать, что как-то народу приедается одно и то же, и вот он решил внести что-нибудь такое свое. Поскольку так раз поперло фэнтези в 60-е 70-е годы, да, как раз «Силен колец», там Конон опять попер, и все такое. И он думает, а почему бы не внести фэнтези элементы такие? Например, возьмем механику «Катапульт», и сделаем какого-нибудь волшебника с фаерболом, который их мечет. <свят> вот, чуть-чуть там немножко подкрутим параметр, чтобы он отличался, и все получается волшебник. Несмотря на то, что сейчас это кажется ерундой абсолютно, но тогда почему-то это, видимо, на, на волне моды к фэнтези оно э- как-то взлетело, и даже получилось, что Гайг собственную компанию основал, первую. Которая выпустила книжку правил Она Называлась, да, Chainmail Которая как раз предлагала правила для таких фэнтезийных, средневековых боев Дальше он познакомился со вторым, так сказать, отцом ролевок, Дэйвом Арнизоном угу. вот, Арнизон э, был первым, кто э, придумал идею ролевого модуля то есть, у него там, как когда он в 1971 году это оформил, выглядело следующим образом. Вот есть замок, вот, и вам нужно, отыгрывая какого-то лазутчика, в этот замок пробраться там, и открыть ворота. Там. Разные были опасности, всякие способы, пути. И тогда это тоже произвело эффект взрыв взорвавшейся бомбы. И все говорили, ой, как, как все реалистично, как интересно, давайте еще. Да, называлось это все Blackmore, по-моему. Да, да, Блэкмур Вот, и они совместно Стали трудиться Кое-что позаимствовали там Из э, разных э, Популярных так, книжек Из Оберта Города и Пола Андерсона Кроме того, систему магии поперли У Джека Венса. Потому что это вот, вот, вот у него Идея того, что ты, когда заклинание э, Подготавливаешь, ты их сколько, да, так сказать, запомнил Столько можешь применить. После применения надо заново их запоминать. Поэтому в D&D такая вот система и пошла. Так называется магия Венса. Серьезное влияние оказал, разумеется, и Толкин со своей идеей партии. Партии, как вы, я думаю, догадываетесь, в основном срисовываются с Братства Кольца. Потому что там все есть. Там есть волшебник, есть следопыт, есть воин, есть эльф с луком, есть гном с топором, в общем, полный набор типичный. Mm-hmm. Современные. А, вот так они дошли до идеи драконов и подземелья, которые справа пытались парить э, из арестового Лон Хил, который специализировался на фэнтези, но но это что-то все как-то умно. Все слишком, это не взлетит. Тогда они организовали свою студию под названием Technical Studies Rules. Сокращенно TSR. И вот это вот TSR в следующие 20 лет определяло, что происходит с DND. А, продажи пошли шквальные, и они стали развивать а, все дальше, в шире, в глубь. Сейчас а, трудно, в общем, признать в этих архаичных правилах то, во что мы привыкли с вами играть. То есть, например, там не было никакого разделения на расы и классы. Greensc至, mm-hmm. То есть можно было играть, допустим, следопытом, а можно было эльфом. Э-э- то есть как бы каждый эльф, он фехтует немножко, он хорошо стреляет из лука и немножко колдует. Вот. А A- 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 <parsespecchspecialặ problemasnik> если вы играете за полоссы, то он будет обязательно взломщик с коротким мечом. Вот. И умеет прятаться хорошо. Вот. Такая-то была идея. Потом это все... Конечно, стали развивать. И все это делалось уже, правда, без участия Гайекса, потому что его доля в связи с перестановками в компании снижалась. И понялось, что он просто вылетел из нее. А власть перешла сперва к братьям Блюм, которые компанию чуть не угробили, натащив туда кучу своих родственников каких-то и разбазаривая средства на свои личные нужды. Потом братьев Вулем выгнали, и э, их место заняла Лорейн Уильямс. Мы ее ну, упоминали да. недавно, да, да, да. как совершенно сумасшедшую бабу. Она, э, с одной стороны, была э, не имеющей ни малейшего представления о, о ролевиках, как вот играющих, и говорила, что она интересуется всякой ерундой, что не самый умный способ, если честно говоря... Для того, чтобы возглавлять игродельческую, по сути, компанию. Да уж.
2: Угу.
1: Но зато она поощряла эксперименты. Именно благодаря ей появились все вот эти вот интересные миры драконов и подземелий, которые. Э, вот один из которых мы недавно обозревали. В Экстре. Да, да в Экстре. Тем не менее, э, у Драконов и подземелий начал съеживаться рынок. По той причине, что у него вышли новые игроки. Например, такие как White Wolf. (связолод) 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 И кроме того, появились еще и береговые волшебники со своей этой. Они они вообще-то сперва хотели делать ролевые игры, это потом к ним пришел Гэриот. Или как его там? Гарфилд. Гарфилд. (связолод) да, (связолод) да, да. Который принес им Magic карточный. Когда вышел Magic, кстати, TSR попробовали запустить свою коллекционную игру только не с картами, а с костями. Под названием Dragon Dice. Угу. Ей даже дали какую-то премию. Какую-то.
0: Дарвина, очевидно.
1: Ну, не Дарвина, я имею в виду нормальную премию, но в любом случае ее сейчас уже все...
0: Нет, Нету, давно было. Да.
1: Из-за ну, этого... Надо... Криста...
0: Да, да, надо сказать, что волшебники, забегая вперед, они подмяли под себя вообще все эти коллекционные карточные игры. И практически все коллекционные карточные игры были более или менее популярны и выпускались с их непосредственным участием. вот. А что касается товарищей из тср в конечном итоге они докатились до того что рынок у них как вот дом я сказал правильно съежился съежился он по разным причинам во первых да, вот вышли другие люди во вторых если вы эта ситуация в принципе достаточно простая если вы выпускаете много разных вселенных вы, по сути, своих игроков по этим вселенным разводите, по разным сеттингам. И люди, которым нравится играть, например, в какой-нибудь Грейхок, вот, они не очень охотно будут идти играть в какой-нибудь Ravenloft. Вот, и наоборот. Всем нравится свое партию собрать тяжелее. И в конечном итоге, я так думаю, что это было одним из, одной из причин того, что продажи у них пошли вниз. Несмотря на то, что продуктов было много, Продаваться они стали достаточно плохо, и они в конечном итоге, товарищи эти, были вынуждены продаться кому-то сами, и продались, собственно, береговым волшебникам. Перв... Да. И первым делом те подназакрывали кучу, кучу сеттингов и оставили только самые, так сказать, популярные... Ну, первым
1: делом они выгнали Уильямса и его да. похлебатели, и потом mm-hmm. уже да, все позакрывали, оставив mm-hmm. только то, что, безусловно, работало, то есть тот же самый Forgotten Realms. да. да. Да, вот. И э, дальше Драконы шагнули на э, компьютеры в крупных проектах, типа Ballers Gate. Когда впервые появилась вот эта идея ролевой игры
0: от BioWare. Да, да. На мой взгляд, на мой взгляд, лучшей ролевой игрой от BioWare.. Был все-таки номер в интернете из вот этих вот фагот-анариусов mm-hmm. всякого такого.
1: Да, мне очень хорошо запомнился, во-первых, Hordes of the Underdark. Mm-hmm. Да, а если безотносительно, так сказать, DD, то первый Dragon Age, вот он был, он да, был ну, хорош.
0: Я не играл, поэтому ничего не могу сказать.
1: А кроме того, было еще одно важное движение в смысле игровой механики, это создание системы D20. Uh-huh. Uh, я думаю, многие помнят uh, Дилогию Knights of The Old Republic Она была основана именно на системе D-20, то есть, я когда играл, думаю, что-то как-то подозрительно похоже на Never Internights.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Те же самые механики. А это как раз D-20 есть. То есть uh, как бы такая унифицированная система, которую можно использовать для создания, ну, чуть ли не ничего угодно. То есть D20 uh, официально бесплатная. Если мы хотим с тобой сделать ролевую игру, можем ее взять и э, рисовать там, что хочешь. Mm-hmm. Ой, хоть про, не знаю, про свой мир, хоть получив лицензию на какой-нибудь другой мир. Делай, что хочешь. По крайней мере, так было одно время, не знаю, может, в последнее время это отменили, но долгое время было вот, вот так. Вот. А, такая вот универсалистика. А что их? подтолкнуло на создание такой универсальной системы Aurelion. А что? Дело в том, что если э, вот эта вот D20, она была основана на D&D классовой, то к тому времени у нее появился конкурент GURPS. Ее название буквально переводится как Generic Universal Role Playing System, то есть э, типовая универсальная ролевая система. И вот это вот типовое, оно, наверное, вот главное, главный козырь Гурбс. Потому что, если мы на основе Гурбс строим игру, то мы можем действовать чисто механически. То есть, сперва задаем мир. Мир определяется несколькими параметрами, из которых, наверное, самый главный – это технологический уровень. Если мы хотим с тобой играть, допустим, в Средневековье, то э, технологический уровень ставим на тройку. Если хотим про, допустим, э, эпоху там плаща и кинжала э, какого-нибудь, там, то на четверку. Если про вестерн, то на пятерку. Если про современность, то на восьмерку. А если про, допустим, 2025 год, эпоху микротехники, как это написано в правилах, сейчас, наверное, нанотехники, нанотехнологии, то ставим девятку на технологический уровень. Это будет определять э, набор доступного нам. То есть, если какая-нибудь медицина, она доступна хоть на нулевом, хоть на, на десятом уровне, да то, например, владение, там скажем, огнестрельным оружием на этапах меньше четвертого будет невозможно. А владение там саблей на восьмом уровне уже, ну не то чтобы невозможно, но оно довольно бесполезно, согласитесь, в современной э, эпохе. Кроме того, можно, например, очертить, есть ли в мире псионика или магия какая-нибудь. Если есть, то какая. То есть... Э, в этом мире все способные там усилия мысли открыть-закрыть форточку. Или в этом мысли открыть-закрыть закрыть форточку может э, только человек с ярко выраженными способностями. Это тоже задается заранее. Вот так получается и быстрый и легкий такой вот готовый мир. Mm-hmm. Еще одна важная черта то, что э, характеристики определяют в том числе и умения. То есть.. Э, э, то, как, например, ты хорошо там, стреляешь, зависит в том числе от твоей ловкости. То есть, твой навык стрельбы прибавляется к твоей ловкости. Там, ловкость там, плюс один или там ловкость минус один бал Кроме того, там есть тонкая настройка персонажей в смысле их статуса. То есть... Скажем, э, если ты хочешь, чтобы твой персонаж был богатым изначально, то тебе придется на это потратить очки при создании персонажа. А если хочешь, чтобы он был, наоборот, нищим, ты получишь дополнительные очки. Если ты хочешь, чтобы он был, предположим, э, красивым, опять же, надо будет потратиться. А если он одноногий, то за это получишь бонус в очки. Можно, например, сделать так, чтобы он был каким-нибудь тарзаном, да, из, из фактически каменного века, попавшему в, в наш мир. Тогда опять же будут бонусные очки. Или наоборот, он может быть таким, знаете, там странником стругацких, который прогрессорствует на отсталой планете, средневековый какой-нибудь. Тогда на это придется потратиться. Вот так можно его настроить. Разные там э, социальные характеристики, типа. Ленивый персонаж. Это значит, что периодически мастер будет ограничивать тебе перечень занятий. Или там он, наоборот, слишком от- гиперответственный. Он будет хвататься за все подряд, и все пытаться сделать самому. В вот, результате там ничего не успевать, переутомляться, вот что-то такое. Такая интересная получилась система. Э-э- у нее есть, наверное, два недостатка. Остаток первый, она плохо подходит для э, героического фэнтези. То есть, где там Конан-варвар, не знаю, там, получает от змеиного полубога кувалды по башке, после чего э, ухмыляется и, э, не знаю, там, пробивает ему двуручным мечом, а тот отлетает на 15 метров, пробивает дыру в стене, вот это вот все, да. К сожалению, Гурбс рассчитан на такой сугубо реалистичный бой, где вас два откнули ножом и уже все. Сильно поплохило вам. Вторая проблема то, что в ней скучно играть, если бой в основном дистанционный. По этой причине Гурбс хорошо подошел бы, например, в современном мире, если бы мы про какой-нибудь Гонконг бандитский говорили. Mm-hmm. Там, то есть, не то, что я не так не стрела, но он используется реже, чем где-нибудь в Америке там. С негритянскими бандами Китайцы до сих пор Из-за редкости и драговизны Огнестрела Предпочитают старое доброе гунг Ну и всякие там Тесаки Топоры
0: Костеты, ножи И, и прочее, прочее. оружие ближнего боя
1: Из Гурбс Растут корни Фоллаута его система
0: Спешл Угу mm-hmm. Причем они, по-моему, разрабатывались как раз первый Fallout, начинали с Гурпса, а потом по каким-то причинам им пришлось этот самый Special свой изобретать. Считается, что
2: образом.
1: создатель uh-huh. Гурпса возмутился, что там Канаду оккупировали США у них в сюжете. Uh-huh. Но неизвестно, сколько это правильно. Факт то, что они сильно взяли сильно модифицированный вариант Гурпса. Special. А еще из группса растет Vampire.
0: Который маскарейд. Да. И же с ними.
1: Дело в том, что Vampire, если вот выкинуть всякую сферу естественной, то видно, что тоже зависит от общих характеристик умения. Вот этого вот все. Кстати, еще одна интересная черта, я думаю, очень хорошая у, у гурбсовых систем, то что там многие навыки друг на друга влияют. Что, в общем, логично, поскольку, если вы, допустим, хорошо стоите из дробовика, но абсолютно не умеете стрелять из винтовки, но это глупо. Они же не такие уж разные. То есть, понятно, что вы из винтовки будете сидеть хуже, чем из дробовика, но не, не так, чтобы совсем не уметь. Ну, mm-hmm. да. Это многие ставили в вину, например, ролевой системе из э, Elder Scrolls. Поэтому ее стали унифицировать, и поэтому разделили просто в итоге на одноручное и двуручное оружие. Что, в общем, правильно. С точки зрения банальной эрудиции,
2: наверное. Мир тьмы
1: э, интересна ролевая система тем, что там большой упор на социальные всякие условия. А кроме того... Там надо отыгрывать, так сказать, свой личный кошмар, то есть как ты постепенно опускаешься все ниже и ниже в борьбе со зверем, и если изначально ты был, ну, может быть, и не не героем толстовцем каким-нибудь, то вполне нормальным человеком, теперь уже вампиром, Постепенно ты начинаешь как-то спокойнее относиться к убийству, причем даже вполне безобидных людей, просто что приказал князь Или там к тому, чтобы кровь пить у людей, тебя уже перестает совершенно мучить какая-то совесть за это. И вот так, да, можно деградировать и доиграться. Многие не очень хорошие игроки, они эту... Особенность игнорируют и пытаются изображать какое то знаете, не мир тьмы, а типа комиксов про супергероев. Это неправильно. Вампиры темы как раз и хороши, что там надо нагнетать мрачняк, трагедию и безнадегу. Исполнить иенные для всех. Так вот, возвращаясь так сказать, для того, чтобы завершить э, разговор, возвращаюсь к вопросу, Почему же они не исчезли? Ведь видеоигры с 90-х годов достигли большого прогресса, которого на 90-е годы же представить было нельзя. И тем не менее они все еще, все еще здесь, и даже чуть ли не больше их стало.
0: Да, ну это домнина из серии, что вот, когда изобрели персональные компьютеры и интернет, публика стала во весь голос кричать некоторое, что телевизоры доживают последний день. И в общем никто ими не будет пользоваться, как Когда мы все видим. Да.
1: Радио доживало последние деньги. Да, да.
0: Это точно. вот и даже телеграф. Вот до сих пор можно телеграмму послать, ну как бы. Ну не везде. Да, не везде 20, и. Например, да. Уже все. да. Не Но, тем не менее, да. Ну вот так же, мне кажется, и с настольными играми такая же картина. Ну, скажем так, те, кто
1: разговаривал про их устарение, они совершенно не понимали, какую нишу занимают настольные игры. С одной стороны, для даже самой хорошей компьютерной ролевки, ну, ограниченные у нее средства. То есть, если ваш вор умеет там оглушать противников и прятаться, и обезвреживать ловушки, то это для игры компьютерной вполне нормально. Для как бы игры настольной это будет довольно странный товар. А как же, например, там Скажем. Э, использовать там веревки, чтобы куда-нибудь забираться? Э, почему маг там иллюзионист, э, Иллюзии и создает только каких-нибудь там монстров страшных? Э, почему бы не создать иллюзию, не знаю, там. Э, Начальника караула, который Подходит к противнику Чтобы они на него отвлеклись Короче говоря В настольной ролевой игре Вас не ограничивает игровая механика И грамотный мастер будет это Поддерживать Выдумку там всякую Вот Что касается Например стратегий Если То же самое Warhammer Total War Uh-huh. Чич, вот вам и и, как бы, и на компьютере И все такое А тем не менее, все-таки немножко не то Все-таки Игромеханика упрощенная В определенном э, Ключе Ну и плюс искусственный интеллект И все-таки искусственный интеллект Кроме того Играть за компьютерные фигурки – это одно, а играть за собственноручно собранных и раскрашенных человечков – это для многих важнее. И, наконец, такая вещь, как общение живое. То есть, когда ты собираешься с друзьями, там все подготавливаете,
0: пиво закупаете,
1: на несколько часов зависаете, у вас приятное социальное времяпровождение, а то, что вы... Там за компьютером посидели, но и так за ним каждый день сидите. Ну да, да. Поэтому да, они там отомрут, несмотря на, казалось бы, и сложности, и дороговизну, и необходимость там места, и всякие все эти кубики, всякие сложные. И есть, правда, некоторые вещи, которые действительно компьютер, наверное, лучше делает, чем человек. Это есть такие игры, в которых требуется много чисто математических расчетов. Вот это, наверное, неплохо было бы оптимизировать с помощью, допустим, вспомогательной компьютерной программы по расчету. Ну, Чем сейчас
0: вот и, и, Думнин, есть же игры настольные, не dd характера, а просто, просто вот отдельно стоящие настольные игры, к которым бывает такое компанейское приложение, Которая, собственно, да, там позволяет либо генерировать персонажи, либо ходы каким-то образом делать. По-моему, по-экскому, кстати говоря, такая была здания, Да, да? По-новому, да. Я знаю, что по новому XCOM точно есть игра. И мне есть смутное подозрение, что к нему нужен вот самый, этот самый компания NEP. И я уверен, что это не единственная игра, которой нужен компания NEP.
1: Интересно, да. интересно. Так что да, прогресс не стоит на месте.
2: Да, Трем и прог... настольные
1: угу. игры да. никуда не уходят, так что можете быть за совершенно
0: спокойнее. Да, это да, да. Про карточные игры мы в двух словах сказали, да, да? Давай, может быть, немножко подробнее разработаем эту тему, помимо да. вот этих карточных игр, которые, собственно, виде покера присутствуют в нашей реальности. Действительно, с 93-го, по-моему, нет, с 94-го года у нас есть Magic да Gathering, вдохновившись его успехом, чёртовы тучи а других товарищей, и держателей франшиз решили...
1: Я, например, чего да. только не помню да. из, из mm-hmm. рекламы, то есть были и по звездным Войнам, mm-hmm. и по Дюне тоже были совершенно точно, и покемоны там всякие, все Что-то, это рекламировало в журналах.
0: Да, да, да. Покемоны живее всех живых и сейчас. Покемоны, у покемонов большой, большой круг сторонников. Помнишь, какой был скандал? Какой? Какой скандал?
1: Из-за, короче, в газете написали, что одна из серий э, покемонов. Так. Э, обязательно расшифровал скобы, что это Pocket Monsters, то есть карманные монстры. <плодисмент> И что там чего-то все мелькало, из-за этого там человек из Тома, наверное, обратилась за медицинской помощью, потому что у них начались припадки. Угу. Да, и там началось там ужасы какие-то, что Ого. якобы там что это что от, от японщины от отсека начинаются припадки. Вот. Тогда же поперла волна идиотских бредней про аниме, что омагэ это же мультфильмы, а в них жестокость, там и голые бабы бывают, ужас. Писали и дебильные статьи, что там якобы в мультиках про покемонов надо там Пикачу трахать или еще что-то такое. Короче, полная дичь шла. Вот. Но да, это все вымерло, к счастью, заменившись на идиотские рассказы про, про группы смерти, синий кит какой-то там. Вот, А покемоны, да, живее всех живых И вот не далее как Пару лет назад все бегали Ловили покемонов в разных общественных местах.
0: Да, да, я, да. я даже поучаствовал немножко. Да, да, да. Это популярное развлечение. Всякие редкие покемоны. Публика их до сих пор ловит. И на покемонах Nintendo нехило заработала. На Марио они не смогли заработать. А вот на покемонах заработали. Я вот сейчас вот раздобыл список разных игр, которые, собственно, делали Wizards of the Ghost по разным франшизам. У них, например, была такая замечательная игра, которая называлась «Джихад». Ну, да. вот. ну, потом, да, и <laughs> по понятным там? соображениям мы и ее закрыли.
1: Играть за, за Абу Ахмеда и в кебаба альбом Бель Бабах?
0: Да, ну, она на самом деле про вампиров была, а не про Абу Ахмеда. А почему? А почему да, Джихад? Vampire the Eternal Struggle она называлась. Вот. Не очень понятно, почему. Это, мне кажется, первый сет у них так назывался. Вот Limited Edition у них был джихад. я не знаю почему они это все сделали но на самом деле все это происходило в world of darkness собственно да из vampire masquerade так что так что да вот такая вот у них была то есть игра они занимались ее производством потом как ты сказал правильно у них там по всяким были Ой, чего же у них только не было как и стар треки какие-то были и какие-то Spellfire, и по Middle Earth'у какие-то были игры. В общем, чертовы тучи. Вот, только И вот Что только не SimCity было. И карты о да, карты, карты были по всему. Но, как показала практика, самый живущий из физических карточных игр все-таки оказался первый вот этот вот, Magic uh-huh. гидеринг, а остальные все благополучно вот, по, варкрафту, да. по варкрафту были были же карты одно время несколько лет их продавали uh-huh. несколько сетов там успели значит, выпустить потом это все благополучно прикрыли и сделали хардстоун и вот сейчас хардстоун в мире компьютерных карточных игр. Это примерно то же самое, что Magic the Gathering в мире настоящих карточных игр. Ну
1: вот, а на, него, на него пытается набегать uh-huh. э, этот самый Ведьмачий Гвинт.
0: Да, Гвинт пытается набегать. Я думаю, что ничего у них не выйдет, вот сказать по правде, потому что поиграл я в этот Гвинт, когда был открытый, открытый был когда этот тест Ну, это все таки на мой взгляд, это достаточно достаточно такая... Нишевая. Нишевая, да, игра. Это игра для людей, которые играли в Ведьмака. Вот, и им понравилось, да. им понравилось. То есть я, например, в Ведьмака играл очень мало, два раза пытался начать, и потом благополучно забывал об этом, какие другие дела находились более срочные. Вот. И мне меня эта игра не зацепила совершенно. Я думаю, что она останется очень нишевой игрой и никуда особо не попрет. Ну, понимаю, что сейчас у нас может быть 3,5 человека, которые обожают Гвинт на меня сейчас будут очень сердиты но посмотрим посмотрим, что будет дальше, может быть я не прав я этот вполне себе допускаю помимо коллекционно-карточных игр есть еще э, так называемые как же они их называют? Living Life Games или как-то, черт подери вот так вот, сейчас я попробую найти Э, термин безумный которые изобрели чуваки, которые сделали Android Netrunner игру. В общем, суть этого Living Life Games заключается в том, что если в традиционной коллекционно-карточной игре вам нужно купить чертову тучу бустеров, чтобы собрать все карточки, в этом Living Life Game вам необходимо... Сейчас, Сейчас я проверю, так ли он называется... Нет, он не так, скорее всего, называется. В общем, в этом Android Netranner вам необходимо покупать, как бы вы можете покупать отдельные наборы, в которых гарантированно будут... Все карточки из этого набора. То есть угу. вам не нужно тратить чертову тучу денег для того, чтобы получить все карточки. Ну, играть. то есть не надо обходить бустеры и молиться, да. что нам будет что-то нужное. А не... Да, именно так. Вот. При всем при этом Android Natural, этот самый, который, кстати, производство Fantasy Flight Games, он... А, Living Card Game это называется. Не Life Game, а Card Game что, в принципе, логично, они выпускают, по-моему, чуть ли не каждый месяц небольшой новый наборчик, вот, или каждые два месяца. И, в общем, карточек этих там тоже чертовы туча. И я так понимаю, что игра достаточно популярна, и на этом зарабатывают Fantasy Flight Games немалые Вот В эту же струю попадают и всяческие ктулхи, которые уже с Аркхема, Mm-hmm. Вот, Элдрич хорр который вот у меня тут стоит в огромной коробке. Да, мы с тобой, кстати говоря, забыли, знаешь, еще про что сказать? Про игры немецкие, они же слэш европейские, И игры американские. И же еще да. такое разделение на а мире игры...
1: трэш и Еврогейм. Да, Еврогейм. Известны. Да. В общих чертах давай скажем, в чем разница. Давай скажем, в чем разница. Американцы были, в общем, первыми как. Теперь принято считать, угу. вот. и э, создали свою школу, э, видимо, из, да. Да, из из исходя из американского менталитета, а, поскольку американцы народ такой Прагматичный. Э, да и увлеченный в одно и то же время. Там, э, во-первых Э-э- длинные партии там часа 3 там 4 5 можно там, чуть ли не 10 часов играть там всегда обязательно важная атмосфера то есть там все сделано так там носовицы сделаны фигурки все там детально там все прорисовано всякие э- обяз- обязательно огромный гроб э- в качестве коробки
0: где mm-hmm. все это лежит? Да, да, да.
1: Вот. Там же обязательно целая книга правил, которые, если размахнуться, можно прибить. Из правил есть тут же всякие исключения какие-нибудь. Вот. Кроме того, периодически наблюдаются всякие рандомные события, которые
0: могут сильно изменить да. баланс. Да, да, да. И это характерно именно для американских игр. Вот, в них случайные события и вот все, что там случайно, броски кубиков, вытягивание карточек, очень много вот такого. И еще характерно для них особенно то, что люди там друг с другом соревнуются в взаим... взаимодействии непосредственно. То есть, ну, если там эта игра, где там какие-то из персонажей, персонаж может кому-нибудь вломить, да, вражескому персонажу. Или uh-huh. там, отнять у него лут. Или там, я не знаю, если это какая-то игра типа какой-нибудь монополии, там с него бабки взимает. То есть деньги меняют руки между персонажами. В европейских играх в основном взаимодействие происходит непрямое. То есть люди там не конфликтуют друг непосредственно с другом. Вот Случайных событий там тоже меньше. И вот, как Домнин правильно сказал, обычно партии в европейских играх, они длятся меньше по времени. Да. Uh-huh. Да. Ну вот, а
1: европейцы они исходят из другого. Они, во-первых, очень любят всякие мирные занятия, у них там еще какие-то колонизации, да. вот какие-то там фермы веселые, не очень вот какие-то деревни, там вот это вот все, что-то Агрикулы, надо развивать там, жизнь.
0: да. Ну, в принципе, понятно, а... почему европейцы такие миролюбивые, потому что э, в основном европейскими играми, европейские игры долгое время двигали немцы, вот, а сами понимаете, а... Что после Второй да, мировой войны... Немцы как оккупированные.
1: Бы, да, поэтому...
0: Агрессия у них была не в почете.
1: Не приветствуется.
2: Угу.
1: При этом э, вот эта вот атмосферности, какую как ценят американцы, европейцы особо не, как-то не стремятся. То есть, у них там что-то нарисовано, и ладно... И уже хорошо можно играть.
2: Uh-huh.
1: Вот. А, друг с другом там обычно не воюют, они просто там могут конкурировать за всякие там, э, ценные ресурсы, деньги и тому подобное. А, в союзы тоже не вступаешь. То есть другие игроки как бы живут просто параллельно с тобой.
2: Uh-huh.
1: И поэтому ты, ты сам по себе, они а сами по себе. Вот. Кроме того, достаточно условно все. То есть, если вы там по этим правилам играли в колонизацию там, как где бы, Африки, то можно сделать то же самое про колонизацию Луны, и как бы особых проблем не возникнет. Вот такое вот. Кроме того, все обязательно стараются так сбалансировать, чтобы. Игра зависела как можно сильнее от действий самого игрока, да. а не от того, что там подвернулось.
0: Да. и при этом у европейцев чаще всего все игроки участвуют, вовлечены в игру до самого конца партии. То есть там либо подсчет очков какой-то происходит в конце, либо что-то вот в таком Да, То действии. есть
1: вылететь посередине игры из того, что вас там убили, нельзя.
0: Да, 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 и сидеть потом как дурак, вот, и смотреть, Смотри, как играют друг. другие, да. У них такое не очень принято, вот в американских играх это вот более распространено в тоже же если взять. Вот, обанкротился, все, сиди, смотри, когда там через полтора или два часа доиграю твои друзья. Вот, так что да. Угу. Ну что, на этой оптимистической ноте. Да? Наверное, будем подбивать мы бабки. Угу. Думнин у нас сегодня был полубольной. Да,
1: поэтому я говорил, может быть, слишком медленно на тихо или еще что-то, так что да, не в защите.
0: Не в защите, не обессудьте, мы приложим все усилия, чтобы вырезать дикий кашель и всякое такое. Вот. Из организационной части у нас на этой неделе... Особая благодарность улетает нашим подписчикам Дэйр Дэйвилу, Матвею Чернышевскому и Андрею Пицко, которые подписались на нас на Патреоне и оказали нам посильную помощь. Спасибо вам, ребята. Благодаря нашим подписчикам на Патреоне недалее, как сегодня, мы завели Инстаграм, достигли очередного, так сказать, как это, я не знаю, назвать... Уровня поддержки. Вот. И обещали мы завести Инстаграм. мы его благополучно завели. Так что, если вы теперь пойдете на instagram.com slash hobbytalks, вы нас там обнаружите. Там есть даже картинка интересная. Подписывайтесь. Если вы пользуетесь Инстаграмом, мы там будем выкладывать что-нибудь такое интересненькое, связанное с подкастом, связанное с производством подкаста. Не очень связанное с подкастом, но такое вот... Компьютерно комиксово, книги диковая, да, что-нибудь в таком духе. Вот, ну а на этом у нас, в общем-то, все. Я напоминаю, что вы слушали 205 выпуск подкаста Hobby Talks. А с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Аурлия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
2: Пока!